0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en Art70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Buenos días para este segundo o oh, noches, no sabemos ustedes cuándo lo están escuchando. Tengo una invitada muy especial y que todo el mundo la conoce muy bien como artista es Liana, una artista integral. Como mujer íntegra es Juliana Toro, por supuesto las dos son una sola persona, pero precisamente de eso se trata nuestro capítulo de hoy y es hablar sobre esas artistas mujeres y seguramente también habrá hombres que así lo son pero en mi caso me interesa mucho el tema de la mujer que tienen unas habilidades creativas que eh, van más allá de lo que uno ve y ya lo hablaremos con Liana pero que además son unas personas íntegras que como seres humanos y como individuos traspasan los límites de lo estético para anteponer Temas de valores y ética en un mundo que está tan, ay, tan, con tantos conflictos y con una crisis humanista muy, muy grande. Y empiezo entonces por darte la bienvenida y
1: agradecerte acompañarme, Liana. ¿Cómo has estado tú? No, gracias a ti por la, por la invitación. Parece muy chévere después de tanto tiempo podernos sentar a conversar de, de cosas que nos interesan.
0: Liana, cuando uno ve a esta mujer cantando, Voy a, voy a decir una cosa muy personal y este será el mero chisme. Nunca se me va a olvidar cuando Juan Fon Negra, a quienes lo conocen, el arqueólogo Gambetta de Alcolíricos, yo le pregunté, ve, hey, vos cómo fue que te enamoraste, de Eliana? Me dijo, yo la vi cantando. Y dije, esta es la mejor voz que he oído en mi vida y que he encantado con ella. Y sin duda, para mí es una de las mejores voces que existe en Colombia y pues por supuesto ese oído de Gambetta nadie va a dudar de eso. Pero cuando uno te ve cantando, a muchas personas no se dan cuenta o no saben porque eso se ve más es en los videos, que tú, yo no sé si yo puedo decir que tú eres coreógrafa, pero yo sé que tú le metes mucho la ficha y que trabajas muy bien el tema de la coreografía y del baile, escribes tus canciones, cuando estás trabajando en tus videos, imprimes, yo no sé si sea la dirección, pero es tu estética la que está allí, y a eso me refiero yo con un artista integral, ¿Cómo te describes tú como una artista integral en donde participas activamente y donde ese proceso creativo no solamente está en cantar en tarima?
1: Yo creo que ese es un término que yo empecé a escuchar cuando, cuando era peladita y, y miraba artistas que me gustaban que bailaban, que cantaban, que en ocasiones dirigían sus videos, que hacían otro tipo de arte que se involucraba, digamos, en, en su música y se hablaba mucho en esa época de las artistas integrales y era como un término nuevo para uno, porque para era como ser artista o soy cantante o soy lo otro, pero era como este tipo de, de, de personas que, que se educan integralmente en el arte, que para uno acá también es algo como medio pues en la época en que yo estaba estudiando no era muy común, digamos. ¿Qué estudiabas tú? ¿Tú en principio qué estabas estudiando? Pues esto es como en el, en el colegio, yo cuando, cuando estaba terminando el colegio yo estaba muy dudosa de, de a qué quería dedicarme, porque digamos que la música siempre había sido una parte primordial de mi vida, pero nunca la había visto como algo a lo que dedicarme, como que siempre le tuve un poquito de, de miedo a ponerle la presión de sostener mi vida a la música, entonces quería encontrar otras cosas eh, y, y en esa época como más o menos un año antes de salir del colegio descubrí la, la danza, abrieron una escuela de baile a dos cuadras de mi casa y yo hubo algo ahí como una corazonada, algo que me jaló y yo no sabía exactamente qué quería bailar, pero sí sentía que quería descubrir mi cuerpo, porque también venía de, de una adolescencia re, re traumática, como la mayoría de adolescentes ¿no? eh, en cuanto a aceptar mi cuerpo, en cuanto a sentirme cómoda con mi cuerpo. Venía de una temporada en que no podía ni mirarme en un espejo, y, y esta época, más o menos, como desde los 17, era como, qué a habitar mi cuerpo y, y saber que me puedo mover, ¿no? que puedo verme a mí misma y puedo disfrutar mi cuerpo. Y como que esa, esa puerta de la escuela de baile al lado de mi casa me dio esa, ese llamado, esa sensación de venga y, y, y descúbralo. Entonces empecé a tomar clases de samba de, de tango. En esa época empecé a bailar tango y me di cuenta que me gustaba muchísimo el tango.
0: Y en todo ese proceso con la danza, ¿cómo estabas haciendo con la
1: música? No, no, las, no te separaste, seguías allí. Por un lado bailaba y tomaba clases eh, y por el otro iba al estudio y hacía música. En esa época principalmente lo que hacía era colaboraciones. Digamos que apenas estaba también empezando a desarrollar ese lado de puedo tener una canción completa, yo puedo escribir mis propias canciones, puedo sacar un proyecto, pero digamos que siempre le tuve un poquito de, de temor a eso porque el sueño para mí dentro de la música era tener un grupo. Yo veía grupos como los Fujis, por ejemplo, como otro grupo que me gustaba mucho que se llamaba Spooks, que eran tres raperos o dos raperos con una nana que cantaba y para mí eso era como, oh, qué chimba, a mí me gustaría hacer esto. Entonces, como que siempre el acercamiento fue desde las colaboraciones y era lo que me acercaba un poquito a eso que yo, que yo quería tener, pero nunca se dio la, la opción como de listo, vamos a armar un grupo y se va a llamar así y tal, como que eso nunca se dio. entonces ya después más adelante fue como como algo que se vio como que se fue dando más eh, pues por por insistencia de personas cercanas, por yo misma decir, bueno, listo, vamos a probar a ver cómo me va haciendo Liana solamente, ¿no?
0: Como... Bueno, entonces Liana solamente para que entendamos ese proceso creativo, cuando hablamos de música estamos hablando de, de escribir unas letras, que también es un arte. ¿Y estamos hablando de componer la música o cómo es ese proceso?
1: En ese momento eh, yo trabajaba con, con Beni Bajo en Audio Lírica, que era como parte en el que estaba Igmancilla mancilla Conexión Frontal, Super Amphor. Bueno, éramos un combo ahí bacano de, de, de gente que estaba pues como en la escena del, del hip hop de acá. Y yo pues empecé a componer sobre los beats que él me pasaba incluso con letras ajenas, por ejemplo, todavía no sabía muy bien cómo era que se escribía una canción, pero se me daba muy bien hacer melodías, entonces tenía un amigo que estaba muy enamorado y un día le escribió una carta a la novia y me dijo, ay, esto podría ser una canción, entonces yo agarré esa letra y me puse a jugar sobre un beat así medio romántico y tal, y me di cuenta que se me prestaba muy fácil eso de, de, de ponerle música, ponerle melodía a una letra, y así pasó un par de veces, como Benny también una vez me pasó un, un poema que había escrito y yo también le hice como el arreglo, volví una canción, como que desde ahí se fue dando. Ya el tema de, de hacer la propia música es algo que realmente he empezado a trabajar desde hace relativamente poco, como desde el último álbum, desde como el agua fue donde empecé como a, a descubrir ese lado, ese lado de poder producir o de poder crear la música en la que quiero cantar.
0: Entonces estamos hablando de una mujer que escribe, que hace la melodía, que cuando está haciendo el video lo baila, me parece que la, el mayor acto artístico es la integración de todos esos elementos, porque no lo haces de manera separada. Cuando estás en ese proceso creativo, cuando tú estás escribiendo, ya estás pensando, ve, yo me debería mover así, o cómo, porque ahí es donde está el gran arte, es decir, a ti no te está nadie... Es decir, tú logras tener al final ese producto final que nosotros consumimos y disfrutamos, es una integración de todas esas artes. ¿Cómo logras esa integración? Pues
1: eso está muy inspirado, creo que 100% inspirado en, en la música, ¿no? en lo que me ofrece el sonido que estoy escuchando. En cuanto a lo visual, por ejemplo, en un tema como trabajo sucio, yo sabía que ese video sí es sí tenía que tener baile porque el beat para mí es súper como que me da esa sensación de querer moverme entonces fue hecho la, el primer videoclip en el que metimos como tal coreografía con, con una compañía estuvo Yami Vázquez que es una directora de una compañía muy muy tesa en su que se llama hash y ahí hay unos elementos estéticos muy importantes que
0: además me parece que son muy tuyos, muy propios de Liana y que es como una firma tuya. Eso lo, lo tuvieron en cuenta, digamos, eh, la ropa, el lugar, que es como ese, eso es como, como un lote de carros. Sí. Sí, ¿eso todo es idea
1: tuya? Eso lo fuimos descubriendo con la directora, que es Soleolarte. Arte. Con ella como que empezamos a organizar, pues con ella... Nos conocimos fue para hacer este video de, de trabajo sucio, teníamos muchos referentes estéticos como muy claros que están muy conectados obviamente con la estética mía, con lo que me gusta ponerme, eh, también queríamos traer como ese aire de coreografía medio noventera con un montón de nenas parchando, bailando, haciendo coreo, haciendo cosas como azarosas ahí en el video, y eso poco a poco se fue dando, como que, no, qué chimba tener uh, un deshuesadero de carro, y dónde conseguimos esa vaina, y esa última escena nos demoramos, nos tocó aplazarla dos veces, porque el día que le íbamos a rodar, la primera vez, llovió el último y eso se inundó todo, o sea, no había dónde pisar allá, entonces nos tocó aplazarla y volver a contactar a todo el parche, a todas las chicas que hacían parte del video, que fue también como esa logística pues de que realmente yo quería que en ese video estuvieran parceras que yo admiro mucho y que hacen cosas muy distintas, que es justamente lo que estamos hablando. O sea, hasta Mugre que pinta, Yamile que, que baila, lo más bello que también hace una cantidad de cosas increíbles... Delfina, que también es cantante, Nadia, que es digna que tiene un arte brutal para hacer trenzas, entonces era como, como eso, ¿no? Como la unión de los superpoderes ahí.
0: Pero ahí está el tema que me lleva a lo otro y es esa integración de procesos creativos terminan en un producto de carácter íntegro y es. Tu decisión, aquí tiene que haber unas mujeres berracas, uno. Dos, tenemos que exponer un tema que es importante para la sociedad. Y tres, eso pues lo has llevado a otros escenarios, hiciste hace poco, pues hace poco no, pero si en, digamos en este año 2021 te fuiste con la muchacha y con Briela fue que se fueron a Medellín y se montaron el metro y el de las fotos la siguió. Y es ahí porque a mí me parece y es una conclusión a la que he llegado sin estudiar mucho, pero me llama mucho la atención cómo me doy dando cuenta yo la admiración que tengo por unos productos artísticos al final en donde efectivamente las artes son también un sujeto político. ¿Tú sabías en ese proceso creativo que tú también eras un sujeto político y que finalmente muchos de tus productos creativos iban a terminar teniendo una voz propia e iban a aportar en un debate y en una conversación tan importante como la crisis social que vivimos
1: ahorita en Colombia? Yo siento que yo... Pues por lo menos en mi caso yo no me, no me pongo esa responsabilidad así como de que yo tengo que representar o que tengo que, digamos que mi lugar es, es como desde la música, desde lo que yo puedo entregar desde ahí. Y digamos en esos días que fueron tan tensos, tan dolorosos para, para todo el mundo, que todos estábamos, nos acostábamos llorando, nos despertábamos llorando y queríamos tener mucha esperanza, pero estaban matando la esperanza en la calle todos los días era como esa necesidad de, puta, ¿qué vamos a hacer? Y yo estoy acá en mi casa, vuelta a mierda, yo quiero hablar con mis colegas, quiero hablar con mis compañeras, desahoguémonos. ¿sí? O sea, transformemos este odio en algo más, porque te empezabas a llenar únicamente como de odio, y es una cosa que realmente es un terreno estéril para, para muchas cosas, y era como, hagamos algo con esto y y fue ahí pues que, que, que decidimos como juntarnos acá todas en mi casa un día y yo había estado como investigando mucho sobre el tema de las protestas en China y cómo se tomaban los espacios y los centros comerciales y hacían unos flash mobs, una chimba, de repente entraban 200 personas y cantaban arengas y en dos segundos pum, todo el mundo desaparecía del planeta. Y yo dije qué a hacer algo así acá y qué a hacerlo cantando. Entonces ese día nos parchamos acá y empezamos cada una como a, a cantar pedacitos de nuestras canciones. En un inicio era éramos a la muchacha, Lalo Cortés, Delfina y yo, y éramos originalmente las cinco que íbamos a estar. Yo me iba a ir pronto de viaje, como que todos nos íbamos a dispersar pronto y era como esto hay que hacerlo ya o ya. Entonces ese día improvisábamos, nos pusimos a, a, a repasar como las letras de las otras que nos gustaban, de lo que estábamos diciendo, de lo que estábamos sintiendo, por esos días yo había estado en un concierto de la muchacha y a mí se me había quedado pegada ese, esa canción, la que cantamos ahí, la de violenta se pone el hambre cuando es mucha, no me diga que me quede quieta, esto es lucha. Yo escuché esa canción, esa canción se me quedó en la cabeza. Toda la semana me despertaba yo con ese dolor en el pecho y esa canción en la cabeza. Entonces era como, se sentía muy liberador el solo ejercicio de estar sin nenas gritando, cantando, expresando lo que sentíamos. Y, y fue una idea que como que se creció rapidito, como que a todas las personas que le comentábamos que le íbamos a hacer era de una, y eso pasó con Julián que okay. listo, vamos a estar casualmente las 5 en Medellín en la misma fecha, pues vamos a hacerlo en Medellín, ¿no? inicialmente era también como vamos a hacerlo en un supermercado, en un centro comercial como queríamos hacerlo en varias partes como donde pudiéramos irrumpir un poco esa, esa comodidad en la que mucha gente se podía sumar o sumir, más bien en esos momentos, ¿no? como vamos a sacarlos un poquito de de esa comunidad, porque esa mierda está
0: mal.
1: Eres consciente que tú,
0: tú lo dices y muchos artistas lo dicen y a mí me llama mucho la atención porque siempre dicen a mí, yo no creo que yo tenga una responsabilidad, sin embargo no dejan de hablar. Es decir, tú no lo consideras una responsabilidad. Tu responsabilidad sí es, supongo, hacer que tu producto creativo esté bien producido para que cuando esté en plataformas, pues la gente escuche digamos que ahí tú apelas al rigor del oficio y sin embargo dices no tengo la responsabilidad pero entonces yo te interpelo y te pregunto ¿eres consciente que las personas que te siguen, que te seguimos, mi hija Elisa, mi hija Elisa vio a Liana y a la muchacha juntas y eso fue lo máximo, es un ejemplo, entonces no hay una responsabilidad y sin embargo sí le están hablando a través de una propuesta estética y creativa ¿Entienden el valor que tiene eso para una sociedad como la sociedad colombiana? ¿En tu caso eres consciente de esa importancia y de ese valor?
1: Pues yo creo que esas son cosas que uno hace también desde el lado genuino de la necesidad, ¿cierto? Digamos que no hay una pretensión detrás de eso. Por ejemplo, cuando, cuando salió, como esa necesidad de hacerlo, incluso cuando el video salió, pues a nosotras eso nos pegó durísimo porque... Según lo que habíamos planeado, era como esto lo vamos a hacer varias veces y es algo que va a ir creciendo poco a poco y poco a poco le va a ir llegando a más personas y poco a poco nos vamos a sumar más cantantes y vamos a poder hacer de esto algo mucho más grande. Pero publicamos eso y a la hora esa vaina estaba por todas partes y fue como súper abrumador. O sea, era como, ¿qué hicimos? <risa> Yo no quería pues como mirar el celular, era, era, era una, una sensación bien abrumadora porque nos realmente nos superó de muchas formas y era también como, bueno, esto es lo que queremos hacer, no queríamos tampoco como hablemos con todos los medios y hablemos de lo que hicimos, no. Lo que queríamos mostrar ya lo mostramos y está ahí. Te hago y, una pregunta, ¿pondrías
0: en juego... O, o, o es una balanza súper equilibrada lo artístico y lo creativo frente a esa a esa propuesta política sacrificarías algún valor estético por lo otro o bajo ninguna circunstancia vamos a sacrificar lo estético con tal de decir algo
1: pero en qué panorama por ejemplo o sea digamos ahí si
0: ustedes dicen eh, no es que eso no se no suena bien pero es más importante decir que están violando a las mujeres entonces no importa que suene feito ¿lo hacen o no sacrifican lo estético bajo ninguna circunstancia? Entendiendo que tú eres una mujer que trabaja en un proceso de carácter estético.
1: Pues es que yo pienso que hay muchas maneras de hacer que las cosas estéticamente funcionen así no estén técnicamente bien ejecutadas, ¿cierto? Porque hay un panorama en el que no sean 100 personas cantantes, pero son 100 personas cantando al tiempo y igual es una chingua, ¿sí? O sea... Como que pienso que siempre uno puede abordar esa, esa forma de, de hacerlo estético, por decirlo de una manera, pero para mí más allá de lo estético es hacerlo sensible, es hacerlo que te, que te transmita algo, que sientas algo, ¿cierto? Que te toque el corazón, que era eso lo que queríamos, pero sacudámonos de puta porque esto, esto no nos puede volver igual que ellos, ¿cierto? Sentimos y nos duele y nos tiene que seguir doliendo porque esto no puede ser gratis. ¿Mm? Entonces, pienso que desde, desde esa perspectiva pueden suceder muchas cosas que no sean necesariamente las más técnicas. Las más... bien, eso, qué bonito eso.
0: Art70 también tiene una columna de opinión publicada en el Magazine Cultural del de Espectador. Invitados e invitadas a leerla. Eh, has hablado mucho de, de, de este ejercicio que hiciste que hicieron ustedes cinco y eso surgió, por supuesto, en el momento en que estábamos en una segunda crisis de lo que venía de, de noviembre de 2019. Eh, sucede ahorita en el 2021. ¿Siguen haciendo algo y siguen pensando cosas como mujeres, artistas y también activistas o eso ya murió y de pronto sucederá otra cosa de manera también así como más improvisada más adelante?
1: Pues tenemos muchas ganas de repetirlo, de volverlo a hacer, como que el, la idea inicial era como que, que ese avispero se alborotara en muchas partes, como que fuera una acción, incluso que ni siquiera fuera solo nuestra, sino que otras personas pudieran replicarla, incluso unas chicas acá en Bogotá que la replicaron en Transmilenio, y fue súper bonito como, como ver eso y, y como poder seguir comunicando otros mensajes de otras artistas, entonces pues pienso que por temas también de tiempo porque siento que ahorita todo está como súper frenético, me da la sensación como que todo se reactivó y es como que tenemos que hacer en seis meses lo que no hicimos en un año y medio entonces está todo el mundo como aquí allá, corriendo yo me fui de viaje tres meses ahora eh, Briela está viajando, la muchacha va a viajar Delfina está viajando, entonces como que pues yo sí tengo muchos deseos y muchas ganas de poder continuar con ese tipo de, sí, como con ese proceso que se empezó ahí, que fue muy interesante, muy, muy genuino.
0: Tú dijiste algo muy lindo ahorita y es que mover el corazón, y, y sin embargo, yo creo que el poder creativo pues es, es único y no solamente mueve el corazón, sino que te mueve la razón. Es decir, ustedes quisieran interpelar a una sociedad que en algunos momentos se ha sil silenciado frente a los asesinatos de líderes sociales. Eh, para hacer eso, eh, tendrán que evaluar lo que está pasando, hacer diagnósticos. Ahí de nuevo entra esa integralidad, es decir, no solamente compongo, escribo mis letras, bailo, eh, ejerzo como directora de arte en, en videos, sino que también tienen un ejercicio casi que investigativo sobre una situación. Sigo pensando en esa persona como tan, tan, con tantos valores juntos, ¿cómo haces para mantener el equilibrio? y garantizar precisamente la integración de todos esos elementos, es como ser una... tú dices que no tienes la responsabilidad, sino sin embargo te veo metiéndole la ficha, el tiempo a esto ¿por qué lo haces y cómo lo haces? ¿cómo, cómo integras a la artista esa necesidad también de seguir hablándole de pronto a mujeres o a un gobierno indolente o a lo que... Cómo lo, ¿cómo lo integras a tu vida en el día a día?
1: Es que yo creo que eso es la vida, o sea, yo no me estoy yendo a un universo desconocido a investigar qué hay allí para ver de qué escribo, ¿no? Estoy invadida de todo eso que escribo, estamos sí invadidos y como absorbidos por una situación que hace que estas cosas naturalmente se generen y salgan, que eso es también para mí algo muy valioso, como que no, no se vuelva como el tema de... de de la oportunidad de hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo, porque que está de moda hacerlo, lo que sea, ¿no? Como que pienso que, que lo valioso es siempre a través del arte poder sacar eso que uno tiene adentro y incluso hay cosas con las que uno carga muchos años antes de poderlas sacar, antes de poderlas decir, antes de poderlas volver una canción. Me ha pasado mucho como con lo que vengo escribiendo últimamente y es como si estuviera saldando deudas, con mi yo de hace mucho rato, y no supe cómo decirlo ni cómo hacerlo antes, pero ahora sí, y lo hago desde, desde el lugar en el que estoy, entonces es como que, listo, si tú le estás echando agua al vaso y se rebosa, pues va a seguir saliendo agua, no puede salir otra cosa, ¿cierto? Y es como, eso que estamos tragándonos todo el tiempo, eso es lo que vamos a resultar también escupiendo en, en algún punto.
0: ¿Sientes que hay géneros musicales más asociados a ese activismo? Es decir, ¿crees que, por ejemplo, un, un sonido más pop de pronto no cuadra en esto y que es mucho más interesante, por ejemplo, un género como el, el cantautor o canción de autor, o sientes, que, o
1: sientes que eso no importa? Pues es que yo siento que finalmente hay muchas formas de hacerlo como individuos, eh. Tenemos como infinidad de posibilidades de relacionarnos con lo que sucede, así no sea directamente a través de la música, sino mi música no hable directamente de problemas sociales o todo el tiempo esté como abarcando eso. Como ciudadana también me vinculo con muchas cosas, como ciudadana participo, creo comunidad con la gente que me rodea, tengo discusiones que nos ayudan a a pensarnos lo que está pasando, a, a pensar en la posibilidad de, de transformarlo, de, de que la vida de las personas aquí valga un poquito más, ¿no? Entonces, como que puede ser a través de una canción, puede ser acerca, a través de una conversación, puede ser acerca, a, a través de difundir cosas, puede, digamos que el camino o las formas de difundir ese mensaje pueden ser miles, y en ese sentido, digamos que un poco el, el, el tema del género musical, ¿Puede o no puede ser tan, tan importante o tan primordial, digamos, para que eso suceda? ¿Crees que de pronto estemos viendo el
0: nacimiento de un colectivo de mujeres importantes que a futuro van a exponer proyectos, incluso, por ejemplo, la muchacha ilustra, ¿no? Eh, que de pronto tengamos unas acciones eh, que van a ir en contra de la de la estigmatización de, la, de las personas LGBTQ o hablar de discriminación, del despojo, de desplazamientos, de, del narcotráfico. La pregunta es, ¿tienen previsto que esto se organice de manera, estoy pensando mucho en el ejemplo de las Guerrilla Girls en los años 70? Yo las veo a ustedes ahí que son como las unas unas punks del, del hoy en día acá en Colombia, porque además ser resistente y ser activista es una actitud súper punk, ¿no? Aquí creen que eso es fácil, ¿no? Que ser activista y que el activista Leonardo DiCaprio desde Hollywood es una cosa y ser activista aquí es Ave María otra cosa. Se está creando un colectivo entre ustedes donde de pronto otras personas entren a participar desde la estética y desde lo creativo. En, en eso de, de, la integra, de ser un individuo íntegro que defiende unas posiciones desde lo estético?
1: Pues a mí me, me entusiasma mucho como ver lo que, lo que logramos al juntarnos y como esa necesidad que teníamos todas también de encontrarnos en la otra porque siempre siento que aquí les gusta mucho ponernos como a competir, ¿no? O sea, es como es que esta ya borró a la otra, es que llegó esta y borró a esta y la reina es esta y la reina es la otra y es como, no, nosotras estamos acá juntas y todas somos unas reinas y queremos hacer cosas bonitas juntas y, y sentimos esa conexión tan poderosa cuando nos juntamos, entonces para mí ha sido como, uff que puta, qué chimba que por fin esto está pasando, qué chimba tenerlas en mi vida, qué chimba admirarlas como las admiro, ver lo que hacen, escuchar y sentir eso que hacen con el corazón y podernos apoyar en todo lo que podamos, ¿cierto? Como que eso a mí me llena de esperanza en, en, en todo, como que cuando yo empecé, éramos muy poquitas chicas las que estábamos por ahí, como siempre la verdad... La que estaba ahí cantando, la que cantaba casi siempre era yo. Había otro par por ahí que también hacían cosas, cada uno haciendo su vuelta también con todas, y muy poco como de ser parceras. Ahora sí está pasando eso. Hemos aprendido. La situación nos
0: ha llevado a aprender a ser parceras, porque nos hemos también tirado muy duro, porque también hemos sido machistas. Bueno, particularmente en mi generación, eso sí que es, ha sido un proceso súper interesante. En tu proceso creativo, en esa artista integral donde cantas, escribes las letras de tus canciones, trabajas directamente en la melodía, eh, si te tocara escoger alguna de las tres, ¿con cuál te quedarías?
1: No, yo creo que yo no podría dejar de cantar,
0: no. Yo, ahí está la voz que dijo Gambetta, ahí está, sabes que esa es una voz muy increíble que, eh Ave María. Ya para, ya para cerrar, ser un artista integral requiere de un ejercicio, eh, pues supongo que es tu, es tu trabajo, o sea, tú trabajas en eso, en calentar la voz, en cuidarte la voz, en aprender nuevos pasos. Y además eres un individuo con integridad en donde pones tus valores y la ética de una sociedad, del el beneficio y el bienestar colectivo sobre
1: la mesa. ¿Cómo te entrenas para ello? Me gustaría ser un poquito más eh, disciplinada con el con el tema de la voz, estoy intentando dejar de fumar, entonces me ha costado mucho dejar ese vicio, pero procuro calentar bien la voz, los músculos, ahorita por ejemplo vengo de una temporada de tres meses eh, de trabajo en un circo, yo trabajo también en un circo, ¿Qué haces en el
0: circo? Yo creo que hay pocas personas que conocen esa faceta tuya cuando te vas por allá a Inglaterra, ¿qué es lo
1: que haces exactamente en el circo? Yo canto y bailo, pues es, es, es un trabajo muy bonito porque pues primero estoy mirando todo el día a una gente que parece extraterrestre hacer cosas con sus cuerpos que uno no se imagina que alguien pueda hacer y segundo como ser una banda sonora para eso me parece fantástico. Que nunca viste, te vino a buscar. La mala suerte no existe. Así te llueva, sal. bajo la puerta. por las ranuras. Mi casa oscura.
0: El, el circo es un arte escénico, ¿no? Se nos ha olvidado eso. Y yo, como si sí, cantas y bailas, pero dentro de un montaje de una dirección de arte
1: escénica. O sea, ahí le metemos otro componente más. Sí, es una. Pues ahorita estamos, vamos a estrenar un, un espectáculo nuevo, pero con este espectáculo llevamos ya siete años trabajando. Y pues ahí me ha tocado aprender mucho, justamente eso que te estás hablando, de cómo mantener bien el cuerpo en jornadas de tres meses, siete shows a la semana.
0: Mira, ¿y alguna vez has pensado en explorar otras expresiones artísticas? Actuar, seguramente no está
1: muy lejos, pero por ejemplo, pintar. A mí me encanta pintar. Ahorita en, en cuarentena. Me, me engomé otra vez como haciendo dibujitos y tengo por ahí mi, mi álbum como de cositas que he estado pintando y me di cuenta que me gustaba ¿Nunca los hemos mostrado No
0: Mira tú, ¿viste? Es que el artista es el, el que es artista o sea, eso es
1: mejor dicho ¿viste? Ahí está ¿Y qué dibujas? ¿Retratos? Sí, pues algo como como dibujos a partir de fotos Estuve haciendo también unos dibujos como... Eh, ay,
0: espérate, es que no sé si los tengo acá. A ver, yo quiero ver, a ver si logramos describirle aquí a nuestros oyentes del podcast cómo es eso. Ay, ¿Qué desafío. tal que termines un día ilustrando um, la
1: carátula de un disco? ¿Nunca se te ha ocurrido? Me encanta, pero, pero yo creo que Dios. todavía me falta, me falta mucho para llegar a ese a ese nivel. Yo, por ejemplo, me... ¿Quiénes son me... los
0: artistas en tu casa que, te, que saliste así de creativa y con ese espíritu, con la, con la creación y lo artista? ¿De dónde sale ese, ese espíritu de Liana?
1: Pues mi papá era muy artista. Mi papá tocaba mm -hmm. guitarra, fabricaba guitarras, cantaba... ¡No hermosos. puede ser! O
0: sea, era lu, lu, lu ¿Cómo se dice, Lutero?
1: Lutier,
0: Lutier, ¿qué?
1: Lutier, Lutier. Ay,
0: qué bonito, Liana. Mira tú.
1: Bueno, este fue uno de los. Bueno, que... miren,
0: estoy viendo una hoja con el cuerpo de una figura femenina absolutamente divina porque es muy estrechita y muy delgadita arriba y con unas caderas y unas nalgas divinas con un bikini, un brazo es como medio, ¿qué diría yo? A mí eso a qué me acuerda? Como si tuviera unas llamas alrededor con unos... Co no, Liana, ¿qué es esa belleza? ¿Qué cuando dices que un retrato copiado de fotos, eso está espectacular? me acuerda de pronto como a una ilustradora coreana, tengo que, que buscar para poder decir bien el nombre, mira esos la colores esas... ay mire esta belleza una, una vulva rosada divina, un corazón, una corona entre sangrante y dolorosa pero muy divina es, la... es eso ven <risa> que en vez de semen le sale corazón, eso es muy romántico <risa> a mí que me embaracen de corazones ¡Qué machera!
1: flores <risa> bueno, hubiera sabido yo esto,
0: de, bueno, otro, que en vez de que le salga semen, le salen flores. De haber sabido, yo hablando, que escribe, que canta, que baila, y ahora resulta que también pinta. Yo sabía que nos iba a salir con una así, mira tú. <risa> bonito, es bonito, me encanta ver esos dibujos. Hice muchas de esas y se las regalé a mis amigas en cuarentena. ¿Vas a ¿tienes? votar eso? Por favor, de ahí va a salir algo seguro en algún momento. Bueno, pues Diana, de eso se trataba nuestra conversación. Mi intuición no estaba errada al, al querer de manera así como forzada juntar que una persona que tenga la sensibilidad de entender los procesos políticos y sociales Seguramente tiene una enorme capacidad creativa porque me parece que la sensibilidad con lo creativo pues está relacionada con la sensibilidad y el dolor que puede sentir del dolor de un país como el nuestro de un planeta como el nuestro y en efecto tenía yo ra razón al tratar de, de juntar esos dos elementos. Es, es imposible que con tanta sensibilidad en tu cuerpo y en tu alma y en tu mente pues no te hicieras preguntas e interpelaras dilemas sobre esta humanidad tan maltrecha. Y, y creo que tenía razón al hacer esa conclusión. Te agradezco mucho por haberme acompañado, por haber conversado conmigo. Eh, muchas gracias por todo lo que haces, por lo que nos entregas, por las alegrías, por el baile, eh, por los dibujos y por estar con nosotros en Ar70. Muy querida, muchas gracias, muchas gracias, Liana. Tú sabes que mi afecto, admiración y respeto son infinitos por ti por tu trabajo.
1: Ay, es mutuo, reina. Muchísimas gracias, de verdad voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vida, estoy aquí
0: cuando hablamos de integralidad del artista siempre nos imaginamos o yo al menos me imagino esos actores y actrices que cantan, bailan y actúan pongo eso sobre el estado actual del arte en Colombia y encuentro que muchas mujeres tienen esa virtud Coni Camelo, Juanita Delgado, Luz Lizarazo desde las Artes Plásticas. Y hoy hablando con Liana y, y también tenía el propósito de hacerlo con la muchacha Isabel, me doy cuenta que el ser artista precisamente presupone esa posibilidad de tener unas virtudes creativas que se pueden ver expresadas de varias formas. Pero lo que más me impresiona a estas mujeres a las que he hecho mención es que también son personas íntegras y hablamos de la integridad humana como esas personas que anteponen principios y valores para la toma de sus decisiones y eso generalmente en una Colombia tan llena de conflictos, tan marcada por la violencia, pues supone muchas veces enfrentarse al poder y estas mujeres lo han hecho y agradezco mucho haber escuchado a Liana porque además de ser una artista integral, es una mujer íntegra. mis recomendaciones para el día de hoy me terminé de leer un libro de una mujer que se llama Andrea Abreu que ha sido elegida como una de las 25 mejores escritoras de su generación por Granta Rey Naranjo Editores hizo la edición de su libro Panza de Burros un libro fantástico que además increíblemente cuando uno se lo lee no puede dejar de hacerlo con acento español eh, un libro que de principio a fin narra con la voz de una mujer sus vivencias su relación con la familia con su entorno, su sentir es una catarsis emocional impresionante es una imaginación llena de matices, eh, una ráfaga de, de intenciones, de emociones eh, dolorosa también, me gustó mucho Panza de Burro, es, un, es una, una gran oleada para una, para una buena lectura Así que mi recomendación es esa por el día de hoy. Nos oímos en el próximo podcast. Para seguir la gran conversación de ART70, solo falta suscribirse en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast.